0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 124. Bienvenidos a Yo te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio. Todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo te escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenas tardes, papás, mamás, docentes, queridos alumnos, mis coaches maravillosos, querida familia T.D.H, querida comunidad de Yo Te Escucho. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach T.D.H con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitarte a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto en Facebook como también por YouTube. Y agradezco, como siempre, de corazón el estar acompañada de tu preferencia, de tu sintonía desde maravillosos países como México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos, gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Mamá, papá, aprovechemos el podcast del día de hoy porque si has estado siguiéndonos en las redes sociales, en nuestras publicaciones por Facebook e Instagram, ya sabes de qué va a tratar el tema y el tema tiene muchísimo para hablar, muchísimo para desmenuzar. Así es que empecemos el podcast del día de hoy con la frase compartida por el empresario norteamericano cuyos primeros prototipos automovilísticos fracasaron y eso jamás jamás le impidió llegar a fundar su propia compañía. Hoy abrimos el podcast con el señor Henry Ford, quien nos dice, uno de los mayores descubrimientos que hace un hombre. Una de sus grandes sorpresas es descubrir que puede hacer todo lo que temía que no pudiera hacer. Mamá, papá, realmente... Un mensaje maravilloso para todos nosotros, para todos nuestros hijos, para todos ustedes porque el día de hoy justamente vamos a hablar en, para aprovechar las vacaciones de cómo podemos seguir acompañando a nuestros hijos y aprovechando estos días de verano para poder instaurar en casa algunos hábitos, algunas herramientas, algunos tips, algunas sugerencias y el día de hoy el tema justamente te va a ayudar a poder trabajar ya en estas semanas que quedan de vacaciones con algunas situaciones que podrían muchísimo beneficiar a tu hijo en el aspecto académico y por qué no, beneficiarlos también a ustedes como familia, para que puedan entender y comprender el poder de las emociones y los pensamientos al momento de tomar decisiones. Todos, papá, mamá, experimentamos emociones en todo momento. Y como ya hemos aprendido, cada emoción cumple una función en su día a día. El problema empieza cuando esta emoción empieza a tomar el control porque no sabemos hasta el momento cómo gestionarla adecuadamente. Entonces, equivocarse o cometer errores es aún papá-mamá poco tolerado en nuestra sociedad llamada escuela, en nuestra sociedad llamada hogar, llamada familia. ¿De qué manera? A veces sentimientos y emociones como el miedo, la inseguridad, influyen en decisiones que yo veo en mi día a día con mis alumnos cuando están a punto de terminar el ejercicio de una tarea que le han dejado ya está, listo para acabarlo y de repente algo sucede y no puede. O por ejemplo, de repente se equivocaron y paran totalmente la... La, el proceso o la acción o por ejemplo cuando mis alumnos traen exámenes vacíos y les pregunto y cuéntame cómo te sentiste en este examen y qué pasó. Carla, no lo sé, simplemente sentí que me bloqueé. Así es que papá, mamá, el día de hoy hablaremos sobre cómo los miedos y las inseguridades pueden repercutir significativamente en las decisiones, en este caso académicas, que nuestros hijos toman al desarrollar tareas, a enfrentarse a una situación, a un examen, eh, a un ensayo, a una tesis, y también cómo esto puede generar conductas que están alineadas a la procrastinación o hacia la perfección. Carla, hacia la perfección, así es. Y vamos a ver entonces cómo podemos ayudar a nuestros hijos a poder superarlo a través de una estrategia que estamos mucho en el colegio y te invito a que tú este 2023 también la puedas realizar desde casa que es ayudar a tu hijo a aprender del error. El día de hoy en el programa vamos a celebrar el error como un proceso de aprendizaje. Así es que papá, mamá, querido docente ahora que ya conocen nuestro tema participa con nosotros cuéntanos tu historia porque acompañaremos tus mensajes, tu chat y tus consultas con una deliciosa tacita de café. Después de muchísimos meses y semanas, hoy estamos saboreando un súper suavecito café, con una variedad espectacular que ya próximamente lo vamos a estar pues mostrando en nuestras redes sociales de Instagram, así que no te pierdas para que sepas cuáles son estos nuevos sabores que estamos pues disfrutando cada sábado contigo, y muchísimas gracias también papá, mamá, a quienes nos van acompañando de manera puntual a quienes nos están esperando minutitos antes, vamos saludando a Octavio Espinosa, vamos saludando a Luz María Martínez, así es que Octavio, Luz María si quieren ir dejando ya su sus comentarios y sus consultas, pues va a ser maravilloso para poder justamente trabajar en esas dudas de cómo puedo hacer desde casa para poder celebrar el error con nuestros hijos y cómo poder ayudar a ser más tolerante en este proceso. Así es que este tema también, papá, mamá, llega a nosotros gracias a uno de nuestros maravillosos auspiciadores que es Mossimo Lifestyle. Y empezamos este mes entonces más interesante contándote que si quieres ya armonizar tu hogar y los diversos ambientes con aromas que contribuyan en la motivación en la alegría, en la calma en la reducción de estrés y el descanso tan necesario en tu hijo TDH, pues Mossimo Lifestyle te ofrece ambientadores con diseños exclusivos e importados cuyos aceites esenciales crearán una atmósfera estimulante o relajante según sea tu objetivo visítalos en Facebook e Instagram o también comunícate con ellos por WhatsApp al 987-956-109 Lifestyle, productos y accesos con estilo para tu día a día. Papá, mamá, empecemos raudamente el podcast hablándote un poco acerca del miedo. Para poder poner sobre la mesa las estrategias, es importante que tú entiendas el por qué y el para qué de una estrategia. Así que ingresemos juntos al contexto más importante: ¿qué es el miedo? El miedo, papá, mamá, es un sistema, un sistema de alarma natural que se va a activar cuando nosotros vamos a detectar una amenaza. Esta amenaza puede ser una amenaza real. Pero también sucede que el miedo se activa cuando nosotros tenemos amenazas imaginarias. Y estas amenazas reales o imaginarias pueden estar dadas en el presente o puede ser una amenaza de un futuro, algo que va a venir, que yo creo que va a suceder. Entonces, el miedo lo que hace es ayudarnos a prepararnos psicológicamente, mentalmente, para huir o para luchar, entonces es una respuesta que los psicólogos, nosotros también en la terapia lo llamamos como una respuesta adaptativa porque va a formar parte de nuestro mecanismo de defensa y nuestro mecanismo de supervivencia, entonces papá, mamá, el miedo lo que va a hacer es que te va a permitir actuar ante estas situaciones no deseadas de una manera rápida y una manera efectiva pero es importante, papá, mamá, resaltar que cuando yo digo, vamos a actuar, tú pensarás, bueno, entonces actuar significa que me voy a correr, que voy a huir. Y no necesariamente es así, porque cuando nosotros actuamos o tomamos decisiones en la vida, el actuar puede ser sinónimo de, voy a enfrentar este problema. Pero el actuar también puede ser, ¿sabes qué? Me doy la media vuelta y me voy. Este problema no es conmigo. Pero actuar también puede ser para tu hijo. ¿Sabes qué? Mejor no hago nada, me quedo mirando a ver qué pasa. Entonces... Es importante que hoy en día conmigo en este podcast tomes conciencia de lo que puede significar actuar. Los tres mecanismos que te acabo de mencionar son estrategias de supervivencia para el ser humano y en este caso para tu hijo. Así es que papá, mamá. El miedo nunca viene solo, tú que conversas conmigo, que escuchas este podcast y que has aprendido sobre el TDAH, sabes que el TDAH no viene solo, igual que el miedo, el miedo también es una emoción que no trabaja solita. Te voy a presentar a uno de los mejores amigos del miedo, que es la inseguridad. Entonces, el miedo y la inseguridad van juntas de la mano, ¿por qué? Porque la inseguridad lo que va a hacer es retroalimentar al miedo El miedo nos hace sentir, papá, vulnerables Y justamente como bajamos la guardia y somos vulnerables Es ahí donde la inseguridad aparece Y esta inseguridad lo que hace es repotenciar Alimentar, hacer que este miedo pueda empezar a crecer por eso cuando decimos papá, mamá y hablamos de psicólogos, conversas conmigo, hablamos con terapeutas, el miedo paraliza porque es una de las acciones, el no hacer nada también es una decisión, es un tipo de acción. Entonces, ¿por qué aparece el miedo? Ya Carla nos estás diciendo que aparece como una respuesta a una situación. Excelente. Esa es la primera razón. El miedo aparece porque en tu vida imagínate entonces la vida de tu hijo, en la vida de tu hijo, imagínate entonces docente, en la vida de tu estudiante, acaba de aparecer una situación de peligro y, y esta situación de peligro le está generando a ese niño, a ese adolescente, le está generando estrés. Esa es la primera razón por la que el miedo aparece, pero la segunda razón por la que el miedo aparece es porque no solamente se ha dado cuenta que hay una situación adversa, sino que entra en miedo porque sabe, se ha dado cuenta, está siendo consciente que no tiene los recursos para poder afrontar esa situación. Lo que nosotros en las empresas, lo que nosotros los adultos llamamos esa autoeficacia, no hay. Tu hijo no tiene las herramientas para enfrentar un examen, no tiene las herramientas para terminar una tarea, no tiene las herramientas para concluir lo que está haciendo en un trabajo cooperativo. Como no los tiene, entra en, este, en esta emoción del miedo. En la mayoría de los casos, papá, mamá, el miedo y la inseguridad aparecen en situaciones subjetivas, es decir, en situaciones en donde yo creo que... Es que, Carla, yo pensé que era así. Es que, Carla, yo suponía que era así. Y estos ejemplos que te estoy dando papá, mamá, este conjunto de, de pensamientos que yo exploro con mis alumnos a través de las clases particulares, no solamente mis sesiones de terapia, no solamente mis sesiones de coaching, lo veo en el salón con mis alumnos, lo veo en las clases particulares. Estos pensamientos que acompañan al yo creía que, entonces pues como yo creía que instauro del pensamiento del no puedo. El pensamiento de no sé cómo resolverlo. El pensamiento es que no me acuerdo. Es que simplemente, Carla, no sé. Estos pensamientos que surgen se conocen en la psicología como los pensamientos automáticos. De manera rápida, instantánea, no esperan, no son invitados, aparecen como el invitado indeseado. Una linda metáfora que puedo trabajar con ustedes en YouTube. Entonces, aparece justamente de manera automática los pensamientos no hay segunda o tercero cuarto segundo para para tratar de trabajar en este tema no entonces estos pensamientos automáticos de no ser abordados un profesor no puede avanzar con su alumno un papá se frustra porque no sabe cómo explicarle a su hijo porque el pensamiento automático bloquea cualquier tipo de trabajo que uno quiera hacer y es aquí donde voy a comentarte, papá, una pregunta que nos dejaron en Instagram basado en este, en este podcast y me dijeron, Carla, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Tengo miedo, estoy ansioso. ¿Cuál es la diferencia, Carla? Muy bien, papá, mamá. Cuando nosotros tenemos miedo... Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, todos se van a expresar de formas diversas por esta situación que nosotros estamos afrontando, pero es una situación que se da en el aquí y ahora. Yo tengo miedo, por ejemplo, al examen de matemática que ahorita vamos a dar y el profesor está repartiendo las hojas del examen, me muero de miedo. ¿Por qué? No estudié nada, me muero de miedo y empiezo a jugar con el lápiz, empiezo a mover la hoja. Pero el miedo se produce por el aquí y ahora. En cambio, cuando hablamos de la ansiedad, nuestro cuerpo entra en estos diversos comportamientos, igual que nuestra mente, igual que nuestro pensamiento, pero hacia una situación que aún no ha ocurrido. La ansiedad va para el futuro. Escúchame, amiga mía, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? El examen es la próxima semana y te juro que voy a salir mal. Totalmente segura. Pero si todavía faltan siete días para el examen, pero ella ya siente de que no va, que simplemente haga lo que haga, va a ser imposible aprobar ese examen. Ya no, no, mamá, ¿para qué voy a estudiar? Me rindo. Pero si todavía tiene seis días, todavía tiene cinco días. No, no. Entonces ese pensamiento automático nos bloquea. Entonces, tu hija está en un estado de ansiedad por una situación que no ha ocurrido aún. Entonces, papá, mamá, espero haber contestado de manera bastante clara esta pregunta para nuestra oyente. Y entonces, esto me invita a que pueda empezar a hacer contigo un poquito de psicoeducación. Porque... Tú me estarás preguntando, Carla, acabas de darnos en la yemita del gusto. Tengo todos esos pensamientos totalmente claros. Mi hija se sienta conmigo y me dice, no puedo, no quiero, no soy capaz. Ese papá, qué tonto, ¿para qué me voy a esforzar? No te entiendo nada y se bloquea. Entonces, estos pensamientos automáticos, que lo estamos escuchando todos los días, estos pensamientos están tan arraigados con tu hijo, están tan tomados por tu hijo, están tan tatuados en toda su piel y en todo su cerebro que esto en la psicología se conoce como el yo contenido. Entonces, papá, mamá, te voy a explicar el día de hoy cómo puedes hacer para trabajar con ese yo contenido. Tú estás trabajando con tu hijo, pero tu hijo está siendo adueñado de sus emociones y sus pensamientos. Entonces, cuando ellos trabajan juntos, ellos trabajan juntos, este yo contenido hace que tu hijo crea verdaderamente que no va a poder. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la emoción lo define cuando el pensamiento y la emoción te define, ya estamos viendo al yo contenido. Pero cuando nosotros somos conscientes de que nuestros pensamientos y nuestras, y nuestras emociones no nos definen, que es una situación del momento, que me ha dado miedo, pero sé que puedo superarlo, entonces estoy hablando del otro yo, de mi yo contexto. Entonces, papá, mamá, solemos trabajar con nuestro yo contenido. Con un hijo que está arduamente marcado. ¿Y por qué, Carla? Porque tu hijo ha encontrado las evidencias necesarias para que este, este yo, sea para él verdad. Entonces, cuando nos dice, tengo miedo, él asocia, tengo miedo, a, es que soy una persona nerviosa. Y no necesariamente es así. Yo puedo tener miedo en este momento a la cámara. Pero eso no significa que yo sea una persona miedosa en mi vida. Pero tu hijo sí lo asocia de esa manera. Sí, el sentir miedo para él hace que sea catalogado como una persona miedosa. Por ejemplo, papá, mamá, ¿para qué te quieres sentar conmigo a trabajar esta tarea? Yo soy un tonto, ¿acaso tú no lo ves? Y tú lo miras y dices, no, no lo veo pero tu hijo sí lo ve. Entonces, cuando este yo contenido, cuando estos pensamientos, cuando estas emociones hacen que vea tu hijo una situación altamente negativa, tienes que entender que tu hijo en este momento está en un dolor en un sufrimiento guardado y tratando de ser manejado y gestionado, pero él no lo sabe, no puede. Entonces, mientras que papá y mamá está frustrado o el profesor está frustrado con que termine el ejercicio, el niño o el adolescente está frustrado con esta emoción de miedo, con esta emoción del pensamiento que no le permite avanzar. Y por lo tanto, ambos... Están en total oposición de sintonía y por eso es que no logras conectar con tu hijo, porque con quien tienes que conversar es con el otro yo, no con el que está aquí y ahora. Entonces, papá, mamá. Sumamente interesante lo que yo te estoy enseñando el día de hoy para que tú no te frustres, para que tú veas en qué instante o en qué momento de la situación estás interviniendo para dar lo mejor de ti, porque este podcast es para ti. ¿Cuántos papás? No se quieren sentar con sus hijos a ayudarlos, no porque ya sean adolescentes, porque necesitan autonomía, sino porque realmente el quiebre y el costo emocional es muy alto, pero es muy alto por esto, porque esa sintonía en el pensamiento y la comunicación no están de la mano. Entonces, ahora quiero que aprendas conmigo justamente esta parte. Yo te voy a llevar a una situación que usualmente vivo en las clases de matemáticas. Entonces, te comento, está tu hijo, tu hija conmigo en la clase de matemática, empezamos a hacer la tarea. Entonces, llega un momento en donde le digo, ahora te toca a ti, muéstrame, desarrollando este ejercicio, lo que has aprendido, lo que puedas hacer. Te voy a poner dos situaciones, así como la película Sliding Doors, primera situación. Entonces, tu hijo de repente me mira y me dice, mira Carla, ¿sabes qué? Es imposible. Y de repente me empieza a levantar la voz aquí en el consultorio y de repente empieza a girar la cabeza y de repente empieza a romper el lápiz y de repente se pone tan eufórico que ya intentarlo no es una opción. Cuando tu hijo se mueve hacia este lado de la historia, este primer caso, estamos hablando de un acto compulsivo. Tu hijo en este momento está actuando compulsivamente producto de este miedo que tiene que afrontar y no sabe cómo. Pero tenemos otro lado muy interesante de la historia. Regresemos entonces al inicio que yo estoy lista para ver cómo mi alumno va a desarrollar el ejercicio que quiero que haga por él mismo. Entonces, tu hijo me mira y solo me dice, Carla, no puedo. Deja el lápiz sobre la mesa y de repente me dice, ¿puedo ir al baño? Y yo le digo, sí, anda un ratito al baño y luego regresas. Esta reacción de dejar el lápiz e y salir, ir al baño, es una situación en donde él está evadiendo. Él está escapando, él se va del problema y esto se conoce como la evitación experiencial. Entonces, tenemos dos formas de poder manifestar este miedo. O lo hace de manera convulsiva o simplemente lo evita. En ambos casos, tu hijo quiere lograr un objetivo, reducir su ansiedad. Tu hijo está experimentando la ansiedad porque hay algo que quiere resolver ahorita, tiene miedo, pero no sabe cómo le va a salir en 5, 10, 15, 20 minutos y entra en una angustia, en una ansiedad. Entonces, los pensamientos, en el primer caso, ya le están generando esta ansiedad. Pero en la segunda, el tener que enfrentar a ese papel, a ese ejercicio, a esos números, es lo que produce que evite. Si tú me preguntas aquí y ahora, Carla, ¿cuál de las dos situaciones es la que debería preocuparnos un poquito más? Mi productor también está atentísimo. ¿Cuál de las dos situaciones es más difícil el compulsivo o más difícil el evitativo? En realidad, el que sí me preocuparía más y hay que ponerle mucha atención es al evitativo, porque cuando tú evitas tú te pierdes la oportunidad de vivir experiencias únicas, experiencias enriquecedoras, experiencias saliendo con tus amigos, experiencias de lo que pudo haber pasado en el trabajo cooperativo, experiencias de lo que pudo haber sido si me hubiera ido de viaje, experiencias de y si le hubiera hecho caso a mi mamá con lo que me dijo, ese si hubiera es justamente la consecuencia de haber evitado a esta situación y ¿sabes qué? tu hijo se va a ver afectado significativamente en su calidad de vida. Porque esto que hace en el colegio, lo hace en casa, lo hará en el trabajo, lo hará en la universidad, lo hará con su familia, lo hará con su pareja. Porque la primera situación que venga que le cause estrés, la va a evitar. Porque él está caminando por el mundo así, evitando situaciones. ¿Quiénes evitan los TDA? Los déficits con atención sin hiperactividad tienen el superpoder de la calma. Y romperles la calma es lo que menos quieren en este mundo, porque todo lo quieren hacer es pues, a su ritmo, a su modo, a su forma, en calma. Y si algo hace que quite su calma, ellos lo van a evitar a todo costo. ¿Quiénes van hacia el lado un poco más del acto compulsivo?, pues los TDAH, los que son hiperactivos, los impulsivos, los combinados, porque ellos no van a evitar la situación. Ellos lo que están evitando es el pensamiento que, que, está, que está generando en su mente el fracaso en los pensamientos de no voy a poder cuántas veces aquí en las sesiones de coaching trabajamos en Carla tengo muchos pensamientos y no los puedo controlar porque los pensamientos son más que yo y pensamientos que me abruman pensamientos que me dicen y si lo pudiera hacer mejor entonces nunca termino lo que tengo que hacer pero la situación no le evitan la situación la confrontan están frente a la situación ellos le dan la cara a la situación pero el evitativo se da la media vuelta y se va. O el evitativo simplemente se queda mirando la situación y no hace absolutamente nada para encontrar una solución. Entonces, el arrepentimiento que viene luego es un costo muy alto para tu hijo. Así es que papá, mamá, desde ya, toma lápiz y papel porque entonces voy a brindarte el primer consejo. Jalando justamente esta experiencia, te voy a brindar ya el primer consejo para este verano. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a que justamente sus emociones y sus pensamientos no lo controlen? Pues el secreto está, papá, que puedas intervenir en hacerle ver que sus pensamientos y sus acciones no lo definen como persona. Hacerle ver que sus pensamientos y sus emociones están con él en este momento. Están con ella en este momento. Y como hablamos con Alessandra, ayudarlos a transitar con la emoción. Hacerle ver, Carla, cómo transito con la emoción. Hacerle ver que llegó la emoción. Hacerle ver de que siente miedo. Hacerle ver de que está a punto de terminar esa tarea y vino el temor. Pero hacerle ver de que ese temor, de que ese miedo... No es tan amenazante como como él cree, que no necesita irse al otro lado, que el miedo no, no es una situación que realmente vaya a generar un caos en su vida y en este caso que vaya a generar un caos en su tarea o un caos en los exámenes. No, acéptalo, está ahí y que tú tienes el poder de controlarlo, pero que no es tan amenazante como tú crees. Entonces, Papá, mamá, tú tienes que trabajar este verano en ser un observador, en ir detrás de tu hijo para observar ese panorama que tu hijo no ve. Entonces, ver la situación desde afuera ayuda muchísimo. Y ese mensaje de tú no eres tu trabajo, tú no eres tu nota, tú eres tus valores. Eso es lo importante. El miedo no es tan amenazante. Esa tarea no es tan amenazante como tú crees. Esa tarea se puede trabajar. Sé que tienes miedo, pero estamos aquí juntos. Yo estoy aquí de la mano y si cometemos algún error, me consultas y yo te ayudo. Ayer. Te cuento, papá, que realicé una primera sesión de coaching con un, con un adolescente que ya está en la universidad, él es TDAH, y justamente estábamos observando algunas de las funciones ejecutivas que tenía un poco trastocadas y que hay algunas que él quiere priorizar. Pero también en esta primera sesión analizamos aquellos momentos de su vida en donde logró ese objetivo que quiere alcanzar. Porque lo quiere alcanzar porque significa que ya antes lo ha logrado. Antes lo ha hecho. Entonces trabajamos en eso, lo recordamos y le dije, qué interesante, para que hayas logrado esos objetivos o para que hayas logrado ese, ese objetivo en varios momentos de tu vida, es porque has sido di disciplinado. Entonces eres una persona que tiene disciplina. Si tienes disciplina, eres disciplinado. La verdad, Carla, no lo había visto de esa manera. Nunca. Me habían dicho que era una persona disciplinada. Pero, Carla, si yo soy desorganizado, si yo soy desordenado, sí. Pero eso no significa que la disciplina no sea tu valor. Claro que sí. Lo que pasa es que vamos a acompañarte en el proceso para que esa disciplina nos se ayude a mejorar nuestras funciones ejecutivas. Pero no por eso ese valor lo has perdido. Tú eres una persona disciplinada. Tú tienes disciplina. Mi coachee salió feliz porque realmente pudo empezar a quitar esa nube negra, a quitar esa malla y poder ver una pequeña luz en ese túnel que vamos a transitar. Entonces, papá, mamá, hacerle ver a nuestros hijos que ellos no son sus pensamientos negativos. Es importante que tú lo ayudes a transitar por esta emoción, haciéndole ver que el miedo no es tan amenazante y que tiene valores que lo van a ayudar a sobreponerse, es sumamente importante. Aquí es donde empieza el cambio. Ese es el secreto del coaching. En los valores. Así que lo comparto hoy día contigo. Me dirán por acá, pero Carla, no compartas tu secreto. Bueno, lo acabo de compartir. Papá, mamá, nosotros somos valores por excelencia, la honestidad, la disciplina, la pasión. Somos valores puros y a veces nosotros no somos capaces de reconocer qué valores tiene tu hijo. Cuando yo hago esa pregunta, cuando se reúnen papás conmigo por primera vez y les pregunto, ¿y me puedes dar cinco fortalezas que tiene tu hijo? Porque mira, la primera reunión es contigo, pero me gustaría conocerlo por adelantado. Y casi no me saben responder. Pero si les pregunto, dame cinco características que, que me puedan ayudar a pensar en tu hijo. Uy, Carles desordenado, deja las cosas tiradas, rompe todo, se golpea con las ventanas, siempre se cae, nunca termina las tareas, llega con la mochila desordenada, deja todo en el colegio. Y puedo seguir el podcast con un montón. Pero ¿fortalezas? No. ¿Y valores? Tampoco. Entonces papá, mamá, este verano te dejo de tarea, reconoce los valores que tiene tu hijo y reconócelos para que tú puedas aportar este 2023 y ese es el secreto, yo sé hijo que tú eres disciplinado, este simplemente ha sido un traspié, claro que lo vamos a mejorar y te aseguro que tu hijo va a cambiar. Qué interesante, ¿verdad papá? Si es así, entonces por favor te pido que le des un like o que actives la campanita desde donde nos estés viendo, nos estés escuchando. Así es que y si necesitas papá, mamá, un equipo que te ayude justamente a comprender esas necesidades que tu hijo va a tener este 2023, pues entonces llamemos a Time for Learning para que nos ayude con el proceso. ¿Está tu hijo preparado para afrontar los retos académicos en sus asignaturas? ¿Tiene los hábitos que lo ayudarán a cumplir sus responsabilidades? ¿Necesitará tu hijo ya ya un descarte neurológico antes de ingresar? ¿Estará buscando también un espacio de escucha y orientación empática? ¿Necesitas tal vez regular su alimentación este verano porque la alimentación es parte importante del TDAH y lo hemos visto también con el odontólogo de invitado del podcast anterior? Pues aprovecha sus vacaciones para tomar no Nuestros servicios de Neurología, Psicología, Nutrición, Coaching o Refuerzo Académico, porque nos neuroadaptamos a las necesidades de tu hijo. Encuéntranos en Facebook o Instagram o envíanos un mensaje por WhatsApp al 938 484 -149. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Y vamos saludando a nuestros maravillosos oyentes que están por aquí. Tenemos Luz María Martínez, nos dice, mi hijo no puede terminar la universidad porque no puede hacer la tesis. Te Comprendo, Luz María, te comprendo perfectamente. Yo estoy trabajando con un coach adulto que justamente una de sus del grande por qué o para qué que está aquí es porque haber recordado que terminar la tesis fue simplemente un suplicio. Fue difícil. Él es TDA, entonces la medicación lo ayudó muchísimo, pero él trabajó en su disciplina. Y vamos a tratar de hacer un podcast y coméntame si te gusta, porque la motivación no lo es todo la motivación tiene que ser más siempre hay más que la motivación entonces, este 2023, también empecemos un poco con hacer esos cambios importantes. Hijo, motívate. No, eso no es suficiente. Hay siempre algo más que la motivación. Vamos saludando a Ana Cecilia Inicio Espinosa, a Sofía Córdoba. Muchísimas gracias. A Javier Agüero, a Bernadette. Muchísimas gracias, Bernadette, por estar aquí. A Betsy Sahara. Betsy nos dice, gracias por la información. Mi hija se frustra muchísimo al no entender las tareas. Efectivamente. Recuerden que nuestros TDA, nuestros TDA, también vienen acompañados con algunas dificultad en el aprendizaje porque sus funciones ejecutivas pueden estar trastocadas en algún momento. Entonces, a veces la falta de organización no solamente es que no sabe guardar su ropa, es que no puede organizar sus pensamientos, no puede organizar las tareas y en cuanto también, por ejemplo, no entender las tareas puede ser que... Al momento de traer información a casa, pues hay una parte del olvido, tal vez la memoria de trabajo puede estar trastocada, del 100% de información solamente trae el 40, trae el 30, pero para eso preguntamos, ¿se está usando agenda? Está anotando lo que tiene que hacer antes de salir del colegio. Tendrá ese hábito para trabajar pues en esa memoria externa que le enseñamos a poder tener siempre de la mano. Entonces hay que ir viendo papá, mamá, qué podemos ir haciendo eh, en este verano también. No comprende las tareas, por ejemplo, a veces me pasa comprensión lectora en matemáticas. ¿Sabes que matemática también tiene su propio lenguaje? El leer los problemas matemáticos también es un mundo interesante de explorar y también trabajamos con nuestros chicos en eso en que puedan leer las matemáticas de una manera diferente y que eso los ayude a tener un poquito más de seguridad y confianza tenemos también a adriana cortés por aquí muchísimas gracias por estar aquí papá mamá no dejemos entonces de lado nuestros pensamientos automáticos porque nuestros pensamientos automáticos se apoderan de nosotros tan rápido ¿Por qué mi hijo rápidamente le sale el no puedo, le sale el no quiero, le sale el no soy capaz, eh, mamá, qué tonto que soy? De manera automática, chichis. ¿Por qué? ¿Qué sucede con mi hijo? Pues entonces, estos pensamientos automáticos tienen una razón de ser. Así que te invito a que conozcas lo que yo veo cuando trabajo con ellos. En primera, veo su autoconcepto. Te hemos enseñado aquí, has aprendido con nosotros que nosotros somos más que la autoestima. Es decir, hablamos siempre como sociedad, pobrecito, vamos a dañar su autoestima. ¿Pero por qué? Porque la autoestima es la expresión del autoconcepto así como hablamos de fenotipo y genotipo en la biología la autoestima es la expresión del autoconcepto y qué viene a ser el autoconcepto el autoconcepto viene a ser justamente las características mis valores mis pensamientos lo que yo creo sobre mí entonces nuestros hijos suelen tener lo que llamamos en la psicología el autoconcepto sesgado Hacia un ladito de la historia nada más Una parte, no ve todo el pastel Ve solamente un pedacito entonces, cuando nuestro autoconcepto está sesgado por nuestros pensamientos que se llaman intrusivos, porque son los que yo produzco, con nuestros pensamientos intrusivos, entonces, papá, y mamá, imagínate como que tu hijo tiene en el cerebro un espejo. Entonces, se va a parar frente a ese espejo mental, frente a ese espejo del cerebro, y se va a ver de una manera distorsionada. Y no va a ser capaz de ver sus fortalezas, de ver sus aptitudes, de ver eh, esos valiosos indicadores que puede poseer. Y además, como lo hemos dicho al inicio del podcast, tampoco va a ser capaz de seleccionar esas herramientas que tiene escondidas, porque tiene un montón de herramientas, pero no sabe seleccionar cuál es la que más le interesa y la que más necesita para poder salir adelante. Entonces, papá, mamá, a eso se le llama el autoconcepto sesgado. Entonces, un hijo, un alumno con esa situación es bien difícil sacarlo adelante en ese momento cuando aparecen los pensamientos automáticos. ¿Cuándo también aparece o por qué mi hijo tiene estos pensamientos automáticos? Por la falta de confianza. La falta de confianza es la expresión de la inseguridad. ¿Cómo sabemos que un chico es inseguro? Porque te dice, no puedo, tengo miedo, es que no, no confío en mis talentos. No, yo, yo no lo puedo hacer. No, dáselo a otra, Miss. No, 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 yo no puedo. ¿Por qué? No, no hay confianza. Porque piensa que no lo va a poder lograr. Otra característica interesante es la tendencia al pesimismo. Nos encanta mirar el mundo con pesimismo. ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro, y como ya te lo he comentado en muchos podcasts, el cerebro es como don. No le gusta romper esquemas y salirse de la zona de confort. Es más fácil ser pesimista porque el pesimista justamente lo lleva a hacer nada o lo mínimo indispensable. Entonces, el pesimismo ayuda a justificar estos pensamientos del no puedo. ¿Y cómo reconoces a un alumno pesimista? Porque es el alumno que dice, ¡ay, uy, otra vez! ¡Ay, mamá! Ahí está el pesimismo. Entonces, papá, mamá, ve identificando conmigo esas acciones que yo estoy segurísima que las ves en casa. Segurísimo que en casa te. ¡Ay! Mmm, ¡Oh! Pero llámalo para jugar videojuegos. Ni un sonido te va a salir, ninguno ¿Por qué? Porque está con todas las ganas Con todo el momento dopamínico ¡Qué rico! Voy a jugar mis videojuegos Y el cerebro va a decir ¡Qué rico! Me van a dar dopamina En cambio, en el otro lado No, en el otro lado no, mamá En el otro lado yo tengo que, que sacar esas fuerzas de flaqueza Y ese es un trabajo Entonces, y la poca dopamina que tengo no me funciona No, no, mamá, ese no Entonces, tendemos... A ser muy pesimistas. Papá, mamá, espero entonces que te esté ayudando muchísimo este podcast con mucha información que he traído para ti y sobre todo de mi experiencia personal trabajando con mis chicos en el refuerzo académico y en el coaching y en la terapia. Todo se puede ver reflejado en los diversos ámbitos de su vida. Pero hay algo también que yo traje para presentarte porque es algo que recién estoy trabajando este año. Le estoy poniendo una mirada especial y estoy trabajando muchísimo con los procrastinadores. Porque claro, no, a veces, ¿qué pasaría, papá, mamá, si es que tú vienes haciendo todo lo que te estoy comentando? Carla, ya los pensamientos automáticos, el miedo, pero no es ese lado. No es el evitamiento, no es la confrontación. Carla, no, no es ese lado. ¿Hay algo más? Sí, papá, mamá. La inseguridad académica también puede venir, y lo he visto muchísimo también en el colegio durante muchos años, con el perfeccionismo. Y no hablamos, papá, mamá, del perfeccionismo físico. No hablamos de que me miro al espejo y que la belleza externa, no. Hablamos del perfeccionismo a nivel académico. Te cuento un poquito. El perfeccionismo nace de un sentimiento de desvalorización. ¿Cómo así, Carla? Porque lo que sucede es que no es suficientemente válido lo que hago. No es suficientemente válido lo que digo. Lo que hago no es suficiente. Entonces, necesito más. Y para eso voy a tener a la pareja ideal, voy a tener todo lo que voy a hacer para ser el empleado del mes, para que me reconozcan como la trabajadora del mes todos los meses, para que me reconozcan como el chico de la mejor nota en todos los exámenes. Entonces, yo voy a estudiar duro, 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 duro y lo voy a hacer súper, súper, súper bien. O sé sea, qué maravilla, Carla? No sé por qué me traes este ejemplo. Ahora sí, sí la maravilla es que justamente mi hijo sea el éxito en todos lados. ¿Pero alguna vez lo has visto afrontar una situación que le cause estrés y que no pueda resolver? Justamente los perfeccionistas, papá, mamá, lo que hacen es que cuando les toca afrontar una situación... Van a tirar la toalla y también se van a ir al lado evitativo. Porque como no lo van a hacer perfecto, entonces prefieren no hacer nada. O es perfecto, o voy a buscar la perfección, o me voy a... O, oh, oh, realmente lo que tú me estás diciendo, ¿me va a asegurar que voy a lograr la perfección? O oh, no, Carla, no lo hago. Dejo el examen en blanco. No, dejo la tarea en blanco. El perfeccionista o hace lo mínimo o no hace nada. Es ahí en donde tú puedes ir encontrando ese lado, porque el perfeccionismo lo quiere todo y quiere todo súper bien. Entonces, el, el perfeccionista va más allá de hacer un buen trabajo. No, hijo, mira, con una, con una A es suficiente. Yo quiero verte feliz. No, no, mamá, ¿cómo me vas a decir eso? No, yo quiero hacerlo perfecto. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Porque en la perfección está su seguridad, porque en la perfección está su tranquilidad, en la perfección está su calma, o está perfecto y me da calma o no lo está, y me lleno de angustia, y estoy buscando qué más hacer, y entonces quiero seguir más. Y muchos pensamientos, como te comenté al inicio, van alineados a esa parte. Entonces, como quiero alcanzar la perfección de mi tarea, digo, ay, ya lo estoy terminando, pero todavía tengo cinco minutitos, ¿no? Yo creo que puedo hacerlo mejor. Y tú dirás, wow, mamá, lo máximo, mi hijo es un éxito, no quiere hacerlo mejor. Pero ¿sabes qué? Por hacerlo mejor, se tomó dos horas más. ¿Y lo demás que tenía que hacer? No, no lo hizo. Pero esa tarea la terminó perfecta. Entonces, la perfección, el perfeccionismo, también nos puede, un perfeccionismo mal manejado, nos puede también llevar a situaciones que después nos van a generar justamente este estrés. No sale como yo quiero, no sale como yo espero, no sale como, como yo imagino. Y la conducta evitativa se va a presentar. Entonces, los pensamientos automáticos pueden ser, esto no es para mí porque como no voy a alcanzar la perfección, esto no es para mí. Esto jamás me va a salir. Esto es lo peor. No, no, no. O es lo mejor o es lo peor. Lo voy a dejar ahí, ¿sabes por qué? Porque ya no puedo dar más. No, no me va a salir perfecto. Entonces, el perfeccionismo ayuda a que tu hijo procrastine. Y la procrastinación significa dejarlo para después, pero ese para después puede convertirse en nunca lo hice. Entonces, papá, mamá, qué interesante es visualizar este lado de la perfección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no abandonen una tarea así se vea tan difícil o así no lo hagan perfecto? Papá, mamá, tenemos que ayudarlos a... A disfrutar el proceso del trabajo. Como yo le digo a una alumna, y la verdad es que cuando lo descubrimos ha sido maravilloso, el cambio ha sido en semanas, dos, tres semanas y cambió. Y de repente sus notas empezaron a mejorar, porque te voy a contar, te voy a compartir la frase. La frase fue, no será tan perfecto como a ti te hubiera gustado pero es lo suficientemente bueno para obtener una buena calificación. Ella pasó de CES a AS. Así de rápido. No será, no será lo suficientemente bueno. Te entiendo. No has tenido tiempo para ponerle la reglita, el lápiz, los colores, el FIPE en los plumones. No será lo suficientemente bueno para ti pero es lo no será lo perfecto para ti, pero es lo suficientemente bueno para que nos hayamos sacado una A y nos vamos para el AD. Entonces, a veces los profesores no tenemos mucha conciencia de esta situación y papá y mamá tampoco, no se imaginan que, por ejemplo, la perfección en de que, mamá, si no están mis zapatos arreglados, no, los, vo los voy a arreglar de nuevo y saco todo y lo voy a volver a poner, Dios mío, santo. Eso también impacta en lo académico y impacta en todas las decisiones que pueda tomar en su vida. No es el trabajo perfecto, no es el amigo perfecto, no es la pareja perfecta. Entonces no, no va y no va a disfrutar de la imperfección no va a disfrutar de esos pequeños detalles que salen de ese cuadrado perfecto, lo que nosotros llamamos el out of the box. Ayudar a nuestros hijos a vivir out of the box es sumamente importante porque ayuda muchísimo a la flexibilidad cognitiva. Entonces, en este siglo XXI, la flexibilidad cognitiva es la función ejecutiva transversal por excelencia, es lo que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades blandas. Porque soy flexible, puedo entrar a un grupo. Porque soy flexible, puedo presentar una tarea a tiempo. No será perfecta. Pero lo hice y gestioné mi tiempo lo mejor que pude. Y entiendo que el día solo tiene 24 horas. Y si la otra persona se molesta a pesar de que yo le dije que he dado lo mejor de mí, esa es su molestia, no la mía. Sé gestionar mis emociones. Sé gestionar y sé valorar quién yo soy. Entonces, papá, mamá, el podcast de hoy te invita a que en estas vacaciones, en estas semanas que quedan, ayudes a tu hijo a flexibilizarlo para que pueda disfrutar del proceso de cometer un error. ¿Cuántas veces han venido aquí chicos al consultorio? Carla, no le voy a contar a mi mamá. ¿Y por qué no le vas a contar? ¿Por qué? Porque me va a pegar. Y entonces, no. Pero hijo, pero puede acercarse y tú le dices, mira mamá, discúlpame, ¿sabes qué? Me acerqué a la mesa, estaba jugando y de repente se me cayó el vaso. Sí, pero me va a decir, siempre siempre te digo que, que no te acerques, nunca me haces caso, siempre, nunca. Son pensamientos automáticos. Hay que llegar a un acuerdo en casa. Con nuestros chicos TDAH hay que ser todavía más flexibles porque tenemos que ayudarlos justamente a mirar esas consecuencias porque son un poco torpes, porque tienen una dificultad visoespacial, entonces hay abordajes que se tienen que también trabajar en casa, pero juzgarlos de una manera tan rígida y tan dura por estos errores que cometan, los van a marcar muchísimo. Nadie dice que sean perfectos y tampoco irnos al lado extremo de dejar que hagan lo que quieren, no. Pero tenemos que encontrar como familia, en cada familia, un balance. Ayudarlos y motivarlos lo suficiente para que ellos también puedan ir avanzando. Porque las consecuencias de no disfrutar del error es la, infel la infelicidad, la insatisfacción, la frustración. ¿Me castigas porque soy tdh No, porque no es a la persona. Yo estoy furiosa con la acción, una acción, una decisión que tomaste, pero no con la persona per se. Y por eso es que viene el yo contenido, porque asociamos sin querer como padres el pensamiento, la acción y la emoción con la persona. El TDAH no me define como tal, me hace ver mis disfunciones, pero yo soy más que mi diagnóstico. Este es el yo contexto. Entonces, papá, mamá, te invito a que este verano puedas aprovechar el podcast del día de hoy y te voy a dar entonces en este instante... Consejos, sugerencias para poder ayudar en casa a mirar el error como una oportunidad de aprendizaje. Creo que ya empecé con la primera, que fue justamente la de los pensamientos automáticos, el yo contexto y yo contenido. Y te voy a dar una, la segunda, que está muy asociado a lo último que dije. Papá, mamá, dos rayitas menos a esa furia. Dos rayitas menos a, a ese estrés que produce, que se le cayó el lápiz, que se le cayó el vaso, que se le cayó la chicha, que se le cayó el borrador, que me rompió el florero. Un poquito. Trata de respirar, sonreír un poco y decirle, mira, ya habíamos conversado del tema. Ay, mamá, sí, tienes razón. Dale la oportunidad de decir, discúlpame, mamá, cometí un error. Y está con todos sus miedos. Pero el miedo que él tiene... El miedo que él siente en ese momento por lo que hizo no origina que le la situación y no origina que él te enfrente y te grite. La manera como tú estás actuando, dándole apertura a su emoción, entiendo que estás nervioso, quédate ahí, no te muevas, has cometido un error, ven aquí, vamos a conversarlo juntos. Mira lo que ha sucedido, analizo el contexto, miro cuáles han sido las acciones que he realizado, mira, esto ya no se puede repetir. Tienes que evitar hacer esto y esto y esto, entonces tu hijo sigue transitando con su miedo, pero el miedo va siendo cada vez menos, eso es lo que necesitamos nosotros en el colegio, un chico que cuando reciba un examen de la asignatura que sea, diga ¡Ay, me muero de miedo, pero ¿sabes qué? Calma, un ratito, porque lo que voy a hacer es simplemente respirar un poco y a pesar del miedo voy a empezar a avanzar en el examen, entonces, ¿eso en qué lo va a ayudar? en enseñarle a salir de su zona de confort. ¿Por qué? Porque ya te dije que el cerebro es comodón. Entonces, esta búsqueda de ser perfecto hace que nos quedemos arraigados en esa zona de confort porque en lo que yo conozco está mi perfección, está mi excelencia. Aquí voy a optimizar todo. Entonces, a veces los papis y a veces nosotros mismos nos empezamos a autoexigir. Como te digo, hay que buscar hacer las cosas bien, hagamos las cosas bien, pero hay que sentirnos felices, porque cuando uno se autoexige negativamente sufre y más bien estás haciendo todo lo contrario. Tu autoexigencia tiene que venir unida a tu felicidad, no a tu temor, no a tu ira, no a tu rabia, no a tu frustración, no. Si la autoexigencia está unida, mira, me estoy quedando hasta tarde, pero ¿sabes qué? Qué feliz que me quedo hasta tarde trabajando, editando, haciendo mis videos, porque esto le va a ayudar a los demás. Este contenido va a ayudar a otros a que puedan eh, trabajar justamente en los diferentes puntos que necesitan. Entonces, yo uno mi felicidad. Esa es mi felicidad. Yo me siento feliz Haciendo lo que hago, quedándome hasta tarde, editando temprano. Es un esfuerzo, sí, pero te das cuenta que, que la felicidad está ahí. Pero si ves a tu hijo que se sobreexige y que estas emociones, estas otras emociones, lo están acompañando y no lo están haciendo disfrutar el camino, entonces esa es una señal importante. Entonces, papá, mamá, vamos anotando punto por punto. La siguiente, las metas, los objetivos. Tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables. Ayúdalo a tomar conciencia de lo que puede conseguir, ¿correcto? Con su esfuerzo, a su forma, a, siempre dándole ese, ese empujoncito del esfuerzo adicional, pero hazle ver de que el objetivo... Tiene metas, tiene pasos y que lo puede trabajar. De esa manera, entonces, no se va a abrumar. Pequeños logros, pequeñas metas nos ayudan a mantenernos siempre motivados, contentos, sobre todo los TDAH. Otra también muy interesante es reconocer y hablar del miedo. Papá, mamá, tienes que ayudar en casa. Como te decía al inicio, aprender ese switch. Tienes que ayudarlo a darle esa apertura. A veces, papá, mamá, y nos pasa también en el colegio, que ahora en siglo XXI tenemos a muchos adultos que a veces le dicen a los chicos, ¿qué? ¿Eso no lo sabías? ¿O acaso no lo recuerdas? Esas preguntas, ese abordaje genera muchísimo miedo porque justamente para que el adolescente se acerque a ti es porque está bajando la valla y es porque está exponiendo su vulnerabilidad. Y si tú lo abordas con un, que no te acuerdas, ay qué barbaridad, cómo es posible tanto tiempo estudiando. No, no me acuerdo, por eso te lo pregunto. ¿Está mal? ¿Es incorrecto preguntar? ¿Te das cuenta? cómo no disfruta el aprendizaje, porque no lo ayudas a disfrutar del aprendizaje. Jamás, jamás, ni un docente, ni un adulto puede abordar de esa manera a un adolescente o a un niño que está en todas las ganas de aprender, porque preguntar no es un error. Y eso lo vemos muchísimo también en los adultos, en, en el trabajo, en las reuniones, que tienes miedo a preguntar. Porque tienes miedo al que dirán, no, qué barbaridad, que, que, o, o sea, cómo es posible que no vas a ver si está aquí, es el conferencista. No, o oh, mira, estamos en una sesión de grupo, estamos viniendo todos los técnicos y, y los más capos de capos. Y si algo yo no conozco, voy a preguntar, porque preguntar es aprender. Y muchos chicos llegan al colegio pensando lo contrario, porque en casa es el tipo de trabajo que se ha manejado. Preguntar no es un error. Preguntar no te hace menos. Preguntar no te invalida. Al contrario, papá, mamá, este verano tienes que ayudar justamente a incentivar ese proceso que preguntar justamente es lo máximo. Preguntar es igual a aprender el no preguntar es desesperanza, el no preguntar es el miedo, el no preguntar es quedarte con la carga encima. Justamente nos decía hace un momentito una de nuestras oyentes, mi, mi hija llega y no sabe qué hacer, porque seguramente tampoco en clase lo preguntó, dijo, ay ya chao me voy, olvídate porque si yo le pregunto a la profesora, ¿qué me va a decir? Ay no te acuerdas, está ahí en la pizarra. Entonces, papá, mamá, esas acciones automáticas que realizamos justamente se dan producto de un miedo que se ha reforzado continuamente con una serie de acciones que se han dado en el ambiente donde tu hijo se ha desarrollado y que saben que preguntar es un error. Y nosotros tenemos que desmitificar esa situación. Preguntar no es un error. Preguntar es un aprendizaje. Cuando tú preguntas, querido adolescente, si me estás escuchando, la, el preguntar es liberador, el preguntar es que ya sacaste de tu mente esos pensamientos, por eso es que acá cuando trabajo con muchos de mis alumnos les pongo una libretita, papá, mamá, te comparto tu secreto, le dejo una libretita con un lápiz, porque todo lo que deseen preguntar lo van escribiendo para que no se olviden, porque preguntar es liberador y si en ese momento no puedes preguntar, escríbelo. Y eso te va a ayudar muchísimo. Papá, mamá, la autocrítica. La autocrítica es totalmente... Fatal si es que es una autocrítica llevada justamente por el lado negativo. Entonces, si mi autocrítica es para poder mejorar y lo, y lo sé llevar y sé eh, aceptar estos comentarios, ¿no? Y, y es gente que me quiere y sé de que voy a crecer, genial. Pero a veces somos muy autocríticos debido a esa perfección que queremos alcanzar. Y la autocrítica es un látigo, el látigo que duele. Entonces, papá, mamá... ¿Cómo podemos justamente ayudar a minimizar la autocrítica? Pues entonces tienes que ayudarlo con valores, con fortalezas, porque le puedes decir, el reto es muy duro, pero cuéntame, ¿qué fortalezas tienes para poder lograrlo? Mira, ¿sabes qué, papá? Dentro de todo, mal que bien me organizo. Perfecto, bien, entonces eres organizada. Tu valor es dentro de todo algo de organización. Bien, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, porque el valor es inherente, todos tenemos todos los valores, solo que algunos se van trabajando más que otros. Pero entonces, esta es la recomendación. Para poder minimizar la autocrítica, hay que trabajar continuamente en hacerle recordar a nuestros hijos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus valores. El problema está en que si tú como papá o tú como mamá no sabes cuáles son los valores que tiene tu hijo y tampoco no sabes reconocer sus fortalezas, es poco lo que se puede trabajar. Por eso, para ayudarlo, primero tú, papá, mamá, te tienes que entrenar. Y la primera actividad que tienes que hacer este año, que ya lo habíamos dejado para el año pasado también, es justamente recordar cuáles son las fortalezas. Así es que, papá, mamá, el fracaso, el miedo a fracasar, pero papá nunca me va a salir. Tranquilo, calma, ¿qué podemos hacer? Darle el mensaje todos fracasamos en algún momento hasta los personajes más históricos del mundo en algún momento metieron la pata cometieron un error fracasamos yo empecé el podcast con la frase de henry ford que sus primeros prototipos automovilísticos fracasaron y ahora ¿quién no conoce el nombre henry ford entonces papá mamá es impresionante cómo podemos a través de la ayuda con otros personajes históricos conocidos, ayudar a nuestros hijos a ver que no soy el único en el mundo, pensamiento automático, no pensamiento, creencia limitante, es que yo fallo todo el tiempo. Cuando conoces otras historias, otras personas, ayuda muchísimo a minimizar ese proceso. Y para esto, papá, ya que vas a hacer la tarea, te voy entonces a dar un consejo importante. ¿Cómo quieres saber las fortalezas de tus hijos? ¿Cómo quieres reconocer los valores de tus hijos? Pues entonces te diré qué hacer. Este verano construye ya sea contigo y tu pareja, con papá y mamá, o quieres que tu hijo también lo haga solo y que él te muestre para que él pueda ver cómo está identificando también sus características, pues vas a crear, papá, mamá, el árbol de las fortalezas y los valores. Vas a dibujar en una cartulina, en una hoja 4 un árbol, un árbol muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Un árbol con varias ramas y, de, y en cada rama que termine en las pelotitas verdes que, ¿no? que hacemos en los dibujos de los arbolitos. Un tallo grande, un tallo grueso, varias ramas, ramas gruesas y los pompones verdes al final. El tallo grueso es tu hijo. Las ramas van a ser justamente eh, sus fortalezas. O mejor, pongamos las ramas, los valores. Y los pompones verdes, las fortalezas. Entonces, tu hijo va a colocar su nombre sobre el tallo. Pero lo primero que va a identificar son las fortalezas. Entonces, ¿quién eres tú? Empieza por los pomponcitos verdes. Y después, con las fortalezas, vas a empezar a sacar los valores. Y esos valores son justamente los que sostienen a las hojas, a las hojitas, a tus fortalezas. Este trabajo, papá, mamá, del árbol, de las fortalezas y los valores que estoy compartiendo contigo, te va a ayudar muchísimo para que recuerdes realmente quién es, el potencial que tiene y cómo podemos ayudarlo a que siempre lo tenga presente. Voy saludando... Eh, por aquí Ana Cecilia Inicio que me dice gracias Carla por tu información, estoy segura que a mi hijo le irá muy bien con tu apoyo muchísimas gracias, claro que sí Ana Cecilia muchísimas gracias a García Selene, muchísimas gracias a Betsy Sahara que nos dice, Carla mi hija se está muriendo de la risa porque parece que la describes tal como ella es al comer, al estudiar se distrae muchísimo y para hacer las tareas anota solo la mitad ay Betsy, espero en algún momento también poder conocerla, eh, tal vez este, no, eh, face to face la tenemos por aquí, sino a través ya de la webcam para poder saludarlo un poquito. Y estoy aquí también con Fabi Ariz. Muchísimas gracias. Entonces, papá, mamá, creo que este podcast ha sido sumamente interesante, sumamente productivo. Te dejo las tareitas justamente de verano. Así es que, papá, mamá, si consideras que este podcast te va a ayudar a ti como persona y también va a ayudar a otras personas, es un contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, Encore, Google o Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para seguirnos motivando nosotros también a generar más contenido de valor para ti. Yo soy Carla Bocanera, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Buenas tardes para todos. Hasta luego.